0: rein und ihr seht schon in eine kleine Predigtreihe. Heute und dann übernächste Woche geht es dann weiter. Und ihr seht schon, lies mal einer vor, was steht da? Get free! Ist das in der Schule oder was? Jetzt müssen wir schon wieder lesen. Ja, lesen lohnt sich öfter mal im Leben. Also get free heißt das Ganze und wir wollen sprechen über Freiheit. Gut, oder? Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du an Freiheit denkst. Überleg dir mal ganz kurz, was für dich die pure Freiheit Ich musste an eine Begebenheit denken, als ich damals noch Kind war. Und ich war bei jemandem zu Besuch. Und normalerweise sind ja auch die Eltern da und so. Und äh, wir saßen da irgendwie rum und dann irgendwann kamen die Eltern an und sagten, hey, ähm, wir müssen mal kurz weg und ihr könnt einfach einen Film gucken. Und wir dachten so, ey krass, wir haben gar nicht danach gefragt, wir können Fernsehen gucken, voll cool. Haben sie uns einen coolen Film angemacht. Und dann sagten sie noch etwas, was uns vollkommen irritiert hat. Sie sagten, und ihr könnt so viel Eis essen, wie ihr wollt. Und wir haben uns so kurz angeguckt und sagten, okay, wir sagen nichts, alles gut, wir lassen es einfach so laufen. Und... Dann waren sie weg und keine Ahnung, warum sie weg waren, wo sie waren. Sie brauchten irgendwie mal ein bisschen Zeit für sich so oder keine Ahnung, was sie erledigt haben in dieser Zeit. Auf jeden Fall brauchten sie mal ein bisschen kinderfreie Zeit. Bis heute keine Ahnung, was da passiert ist in dieser, in dieser Zwischenzeit. Aber wir waren im Wohnzimmer, wir hatten einen Fernseher, es, war, es lief ein guter Film und es war die Aussage... Ihr könnt so viel Eis essen, wie ihr wollt. Und am Anfang war ich noch misstrauisch, weil ich dachte, ja, wahrscheinlich ist da jetzt ein Eis drin für jeden. Dann äh, ist das Ganze auch äh, ein bisschen witzlos. Auf jeden Fall, wir machen diese Gefriertruhe -Gefrier auf. Und ich sehe diese Packung mit Soleros. Und es waren Easy 12 davon drin. Und zusätzlich noch mehr. Also es war jetzt eine, eine angefangene Packung und eine volle. Und... Wir haben so uns voll den Bauch vollgeschlagen mit Soleros. Ich habe nie wieder so viele Soleros in meinem Leben gegessen. Und ich dachte einfach, hey, das ist doch pure Freiheit, oder? Wenn dir jemand sagt, iss so viel Eis, wie du willst. Sie kamen irgendwann wieder und sie waren richtig schockiert. Ich glaube, sie waren sogar auch ein bisschen sauer, weil sie nicht gedacht hätten, dass wir es so ausnutzen. Aber okay, was, was hast du erwartet? So, Freiheit ist... Ungefähr so ein Gefühl denken wir manchmal, oder? So, auch wenn wir dieses Bild sehen, dann sehen wir so dieses Boot auf so einem endlosen Meer und du denkst, hey, ist die pure Freiheit. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was hat Freiheit eigentlich mit unserem Glauben zu tun? Weil es gibt jemanden in der Bibel, der mal behauptet hat, wen der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Das sagt Jesus und Jesus redet von sich selber. Also wenn er über den Sohn redet, wenn du dich fragst, okay, wer ist der Typ, dann redet Jesus über sich selber. Er sagt, wenn wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Er behauptet, die wahre Freiheit, die findest du eigentlich bei mir. Und wir schauen einmal in einen kurzen Bibeltext, der genau darüber spricht. Und zwar über die Frage, was hat unser Glaube eigentlich mit Freiheit zu tun? Wir lesen zusammen 1. Korinther 6, Vers 12. Da steht, Paulus schreibt, alles steht mir frei, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Was er davor schreibt ist, hey, wisst ihr was, ihr habt Gnade bekommen von Gott und Gott hat euer Leben reingewaschen und euer Leben ist komplett neu. Das schreibt er und dann sagt er, aber was sage ich den Leuten, die mir sagen, ja, das ist ja auch völlig egal, Will, dann ist es auch völlig egal, was ich tue, dann sagt er, ich sage ihnen, alles steht mir frei, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Weißt du, er sagt, theoretisch könntest du alles tun, theoretisch ist dir alles erlaubt, du darfst machen, was du möchtest, aber gleichzeitig dient nicht alles zum Guten, gleichzeitig endet nicht alles gut. Dann denkst du, ja, aber was soll das denn für eine Freiheit sein? Wir reden doch davon, dass wir tun können, was wir wollen, oder nicht? Also, wie kommt das? Kommt daher, dass unsere Welt eine Welt ist, wo nichts grenzenlos einfach so funktioniert. Unser Leben und unsere Welt besteht aus Grenzen. Unser Körper hat Grenzen, oder? Irgendwo macht unser Körper mal Schluss. Wer hat schon mal eine Nacht durchgemacht? Sehr, sehr viele. Wer hat schon zwei Nächte durchgemacht? Okay, come on. Das sind schon, das ist schon fortgeschrittener Modus. Nee, hintereinander, ne? Also jetzt nicht einzeln. Ja, ja, ist ja gut. Ich wollte das nur noch mal klarstellen hier. Für die Klugscheißer. So. Und, wer hat schon mal drei Nächte hintereinander? Geil. Okay. Sehr, sehr gut. Drei, sind nur jemand bei vier Nächten dabei. Okay, ist auch ohne Medikamente, glaube ich, nicht möglich. Irgendwann schaltet der Körper einfach ab. Okay, unser Körper hat offensichtlich Grenzen. Offenlich kannst du, offensichtlich kannst du nicht einfach alles tun, was du willst. Dein Körper reagiert auch auf Dinge, die du konsumierst. Ähm, egal, ob du das gerne wünschst oder ob du es nicht wünschst. Hast du schon mal einen Zuckerschock gehabt? Irgendwo reagiert unser Körper, unser Verhalten, das, was wir konsumieren, das, so wie wir mit unserem Körper umgehen, das hat Folgen, das hat Auswirkungen, okay? Das ist relativ klar, das können wir alle verstehen. Es gibt aber nicht nur unseren Körper, es gibt auch unsere Seele. So das, was wir denken, das, was wir fühlen. Und auch das hat Grenzen. Unsere Seele hat Grenzen. Vielleicht hast du schon mal einen Horrorfilm geguckt. Und das, was du das nächste Mal fühlst, wenn du durch... Gehst, merkst du, okay, bin ich noch da? Das hat Auswirkungen gehabt auf meine Seele, auf das, was ich denke, auf das, was ich fühle. Okay, ganz interessant, du kannst genauso gut sagen: Hey, kennst du diesen Zock-Zombie-Modus? Habe ich schon öfter mal drüber gesprochen, weil ich ihn von mir so gut kenne. Wenn du so den dritten Tag durchzockst, und irgendwann fühlst du dich einfach nur noch leer und du wunderst dich, warum du so schlechte Laune hast und so. Weißt du, das hat was damit zu tun, weil deine Seele Grenzen hat. Du kannst auch bestimmte Dinge nicht tun, ohne irgendwann dich richtig depressiv zu fühlen. Du kannst zum Beispiel, du kannst dich mal eine Woche lang in den dunklen Raum setzen, alleine. Und dann frag dich mal, was passieren wird mit deiner Seele, wie du dich danach fühlen wirst. Unsere Seele hat Grenzen. Okay, wir können nicht einfach blind alles Mögliche tun, was wir äh, was wir uns gerade wünschen, weil unsere Seele eben Grenzen hat. Die Bibel zeigt uns, wir haben ein geistliches Leben und auch unser geistliches Leben, also unsere Beziehung zu Gott, die hat auch Grenzen. Irgendwie scheint nicht alles einfach nur gut zu sein für unsere Beziehung zu Gott. Zum Beispiel ist es Gott relativ wichtig, dass wir mit seinen Geschöpfen gut umgehen. Weißt du, und wenn du mit dem, was ich besitze, wenn du damit schlecht umgehst, irgendwie steht das ziemlich schnell zwischen uns. Und weißt du, bei Gott ist es genauso. Gott hat diese Welt geschaffen. Gott hat seine Geschöpfe lieb und er liebt die Menschen um dich herum. Und deswegen sagt er uns, wir sollen mit den Menschen, und auch mit dem Rest übrigens, sollen wir gut umgehen. Okay, und es, du, es gibt keine Vorstellung, wie das nicht irgendwie Thema werden kann irgendwie, so dass Gott einfach immer sagt, hey, go for it, mach alle Menschen schlecht, red schlecht über Menschen, tu ihnen nur das Schlechteste, ohne dass es irgendwie mal Thema werden könnte in deiner Beziehung zu Gott. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass er Vergebung für uns hat, dass er Gnade für uns hat, dass er Wiederherstellung für uns hat, das ist alles richtig, aber auch unsere Beziehung zu Gott, merken wir, funktioniert innerhalb von Grenzen. Das ist krass. Auch unsere Beziehung zu anderen Menschen hat Grenzen. So was du zu anderen Menschen sagst, du kannst nicht einfach, wenn du, wenn du da Wert drauf legst auf eine Beziehung, auf eine Freundschaft, dann weißt du ganz genau, du kannst nicht sagen, was du willst, wie du dich gerade in diesem, in diesem einen Moment fühlst, sondern Gott hat uns so etwas, hat uns etwas geschenkt, das nennt sich Empathie. Wir fühlen uns in den anderen rein und dann Sensibilität. Wir gehen auf den anderen ein und wir versuchen, sensibel zu sein. Wir versuchen, vorsichtig unsere Worte zu formulieren. Das ist das, was wir tun, weil wir merken, dass Beziehungen zu anderen Menschen Grenzen haben. Habe ich recht? Ist so. Es gibt Menschen im Leben, da denkst du irgendwann so, boah, da hat jemand so krass die Grenzen überschritten. Entweder wir klären das oder wir lassen es komplett. Ist eine komplett normale Reaktion. Warum? Weil diese Welt besteht aus Grenzen. Und wenn du jetzt sagst, hey, aber Freiheit bedeutet ja grenzenlos zu sein und grenzenlos zu leben, dann jagen wir etwas hinterher, was uns am Ende kaputt macht. Und die Freiheit, die du haben willst, die ist nicht gleich Grenzenlosigkeit. Grenzenlosigkeit ist nicht das, was wir eigentlich wollen, weißt du? Und deswegen reden wir unter anderem über dieses Thema. Und ich möchte ganz kurz sagen, weißt du, was, ähm, was Teil davon ist, dass ich eine relativ große Freiheit in meinem Leben spüre. Weißt du, es gibt, glaube ich, immer Sachen, in denen du noch freier werden kannst. Genauso ich auch in meinem Leben. Aber, weißt du, ich habe irgendwann eine Grundfreiheit in meinem Leben erlebt. Und die möchte ich dir ganz kurz erklären. Weißt du, wenn du lebst und du stehst gerade zum Beispiel hier. Das ist so ein Punkt in deinem Leben, wo du stehst, wo du vielleicht Entscheidungen triffst, wo du dich fragst, wie geht's weiter, welchen Weg gehe ich, dann stehst du hier und genauso ich, so häufig in meinem Leben. Und weißt du was, meine Freiheit an diesem Punkt ist? Meine Freiheit ist, dass ich weiß, dass Gott gut über mich denkt. Meine Freiheit ist, dass Gott mich total wertvoll findet. Dass er sagt, hey, ich habe alles stehen und liegen gelassen in der Vergangenheit, um für dich zu sterben. Weil Gott mir bewiesen hat, dass ich ihm alles wert bin. Das ist Teil meiner Freiheit. Dass ich weiß, Gott ist mein größter Fan... Und seine Stimme ist so viel wichtiger als alle anderen Stimmen auf dieser Welt. So viele Menschen reden und so viele Menschen denken. Aber das Aller, Allerwichtigste ist das, was Gott über uns denkt und ist das, was Gott über uns sagt. Hab ich recht? Hey, und deswegen, wenn ich irgendwo an irgendeinem Punkt in meinem Leben stehe, dann fühle ich mich so reich beschenkt und dann habe ich schon so viel Kredit auf meinem auf meinem Konto, dass ich denke, hey, ich habe so eine coole Freiheit. Ich stehe an so einem positiven Punkt, weißt du. Und dann gehst du in deinem Leben und genauso auch ich in irgendeine Richtung und du triffst Entscheidungen und du bist unterwegs. Und weißt du, was meine Freiheit unterwegs ist? Meine Freiheit ist, dass hier in dieser Zwischenzeit dass da ein Gott ist, der mich nie alleine lässt. Dass da ein Gott ist, der immer mit mir unterwegs ist. Der gesagt hat, hey, ich bin für dich, ich bin dein Fan und ich supporte dich und ich habe dir übrigens Gaben gegeben. Und du kannst Sachen richtig, richtig gut, also leb in diesen Sachen. Und dann hat Gott noch so einen Bonus und er sagt, hey, ich habe übrigens auch noch meine Kraft und die lebt in dir. Und dann bist du unterwegs, erstens in Sachen, die dir Spaß machen, in Dingen, wo du sagst, hey, ich möchte, möchte positiv sein, weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Dann kommt noch Gottes Kraft dazu. Hey, und wie krass ist das, zu wissen, dass du unterwegs bist und du bist genau in so einer Situation. Weißt du, und dann kommst du irgendwann irgendwo an, und vielleicht ist es richtig gut gelaufen und dann sitzt du da und dann sagst du, hey Gott, wir können zusammen feiern, was passiert ist. Gott, und ich bin dir so dankbar, dass du mich begleitet hast. Ich bin dir so dankbar, dass du mir den Weg gezeigt hast, dass du mir geholfen hast, hier anzukommen. Und dann ist das doch so ein guter Moment. Vielleicht bist du aber auch gar nicht hier angekommen, sondern du bist vielleicht irgendwo hier oder hier oder hier angekommen. Weißt du, und wenn du an einem dieser Punkte bist, dann darfst du wissen, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Dass Gott ein Gott ist, der sagt, hey, ich bin gestorben und als keiner mehr an mich geglaubt hat, bin ich auferstanden. Ich bin der Gott des größten Comebacks. Ich bin der Gott der Wiederherstellung und das ist was, was ich mit jedem Einzelnen tun will. Wenn du dich fühlst, als ob du irgendwo am Boden angekommen bist, dann ist Gott der Gott, der dir immer noch Hoffnung schenken kann. Dann ist Gott der Gott, der sagt, hey, und ich gehe noch eine Runde mit dir und ich gehe noch eine Runde mit dir, weil ich glaube viel zu sehr an dich, um dich aufzugeben und ich weiß, was in dir steckt und ich liebe dich so sehr. Ich habe so viel schon in dich investiert, ich werde dich niemals alleine lassen. Weißt du, vielleicht hast du es richtig verborgt und du denkst, du hast es verdient, hier zu sein. Du hast vielleicht missgebaut. du denkst, hey, meine Beziehung zu Gott habe ich selber verbockt. Und dann ist Gott trotzdem immer noch der Gott, der sagt, ich habe Gnade für dich. Der Gott, der immer noch sagt, hey, du kannst wieder zu mir kommen und du kannst wieder zu mir kommen und du kannst wieder zu mir kommen. Hey, weißt du was? Ich stelle irgendwie fest, dass wenn wir verstehen, was Gott für uns hat, dass wir am Start schon so eine krasse Freiheit spüren können. Dass wir unterwegs, dass wir so eine krasse Freiheit spüren können. Und wenn wir irgendwo sind, ob hier oder da, egal ob es gut läuft oder ob es schlecht läuft, da ist so eine Freiheit, da ist so eine Freiheit. Hey, welches Risiko traust du dich die ganze Zeit nicht einzugehen, weil du denkst, ich könnte es ja verhauen. Wenn du weißt, wo du herkommst, wenn du weißt, mit wem du unterwegs bist und wenn du weißt, was passiert, selbst wenn du es nicht schaffst. Hey, so what? Was kann denn passieren, als zu wissen, aber Gott ist ja immer noch da und Gott hat immer noch was mit mir vor. Und es ist nicht schlimm, wenn auch mal Sachen nicht funktionieren. Weil ich weiß, nicht das, was andere Leute über mich sagen, ist so wichtig. Sondern das, was Gott über mich sagt, ist wichtig. Und er sagt, ich vergebe dir und ich habe Gnade für dich. Hey, weißt du was, das erfüllt mich mit so viel Freiheit. Und das ist die Grundlage für etwas, was wir wirklich in unserem Leben nehmen können. Und es wird so einen großen Unterschied machen. Weißt du, das ist Teil... Von dem, was ich glaube, was die Bibel über Freiheit sagt. Und dann gibt es Dinge, die wir, die auch Freiheit werden können in unserem Leben. Wo wir freier werden können in unserem Leben. Und das will ich überschreiben mit, wir kriegen einen freien Blick. Wir kriegen einen freien Blick auf Dinge. Was meine ich damit? Weißt du, ich habe einen Freund und er hat mir mal folgende Geschichte erzählt. Ähm, er war damals, ähm, beziehungsweise ich habe mitbekommen, wie er etwas in seinem Leben gerade gerückt hat und das war folgendes. Er war damals unten in Oberbahn ähm, am Bahnhof, er war ein Kind und da war dieser Kiosk, ich glaube den gibt es auch immer noch, ähm, ich glaube Marcel hat sogar mal darin gearbeitet und in diesem, wie, hieß, wie heißt dieser Kiosk nochmal? Relay, richtig, wenn ihr mal vorbeigeht. Und da war dieser Relay, vielleicht hieß er auch damals schon Relay und er ging durch diesen Laden und da waren so viele coole Sachen, aber er hatte einfach kein Geld dabei. Und dann ging er an diesem einen Regal vorbei und er dachte, ich habe so Bock auf Süßigkeiten. Und an irgendeinem Punkt greift er dieses Regal, schnappt sich was und rennt so schnell weg, wie es irgendwie geht. Und zu Hause steckt er das dann alles und ein Tag geht vorbei, zwei Tage gehen vorbei. Und er merkt, hey, das war cool für den Moment, aber jedes Mal, wenn er an diesem Laden vorbeigeht hat ein schlechtes Gewissen. Jedes Mal, wenn, wenn er an diesem Laden vorbeigeht, denkt er, irgendwas fühlt sich hier nicht gut an. Und er merkte so, okay, entweder ich verdränge das oder ich mache irgendwas, deswegen hat er das erstmal verdrängt. Und viele, viele Jahre später war er an diesem Punkt, wo er Gott gesagt hat, hey, gibt es irgendwas in meinem Leben, wo du mich freier machen willst? Gibt es irgendwas, wo du mir Freiheit schenken willst? Und Gott sagte zu ihm, hey, erinnerst du dich an diese Situation? Merkst du, dass sie dich immer noch belastet? Zehn Jahre später? Merkst du, dass du das immer mit dir rumträgst? Merkst du, wie oft du da dran vorbeigehst? Und jedes Mal denkst du irgendwie da dran und das belastet dich? Hey, wie wär's, wenn du es in die bringst? Und er ging damals mit einem Freund zusammen, dort zu diesem Laden. Und sagte, hey, sie erinnern sich da wahrscheinlich nicht dran. Ist schon lange her. Ich will gerade mein Leben ein bisschen aufräumen. Ich wollte ihn gerne einfach sagen: Hey, damals vor so vielen Jahren habe ich was gemacht, was ich nicht hätte tun sollen, und ich habe hier das und das geklaut, und ich würde das gerne heute bezahlen. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau passiert ist, aber er kam ziemlich lebendig wieder zurück. Und es ist, er hat keine Anzeige bekommen, es war alles in Ordnung. Und ab diesem Moment hat das für ihn keine Rolle mehr gespielt. Warum? Weil er etwas in Ordnung gebracht hat. Und so ist es mal in unserem Leben, dass wir irgendwelche Dinge anhäufen und mit uns rumtragen und ja, die waren nicht gut. Das würde auch keiner sagen. Ja, natürlich sollen wir nicht klauen. Natürlich ist es uncool. Aber es ist auch nicht unmöglich, etwas auszuräumen. Weißt du, ich habe schon gesagt, unser Gott ist ein Gott, der uns Gnade schenkt und er sagt, hey, dann fangen wir halt wieder neu an, dann gehen wir halt wieder neue Schritte zusammen und wir bringen das zusammen in Ordnung. Weißt du, manchmal braucht das ziemlich viel Mut. Und manchmal schwitzt man auch, nicht nur, weil es warm ist, sondern weil man merkt so, alter Schwede, vielleicht hast du auch schon mal ein, zwei Tage vorher, bevor du dich bei jemandem entschuldigst oder bevor du irgendwas ansprichst, hast du schon ein mulmiges Gefühl, weil du denkst, oh, wie wird das werden? Aber ich sag dir was, wenn du es wirklich tust, da wird so eine Freiheit liegen. Der Punkt ist, wir müssen erstmal verstehen, wir müssen erstmal einen klaren Blick kriegen, auf das, was wir eigentlich mit uns rumschleppen. Auf das, was eigentlich in unserem Leben jeden Tag irgendwie so mitläuft. Manchmal brauchen wir auch Dinge, dass Gott uns einfach mal sagt, hey, weißt du was, du merkst das gar nicht, aber das und das macht dich einfach nicht frei, sondern genau im Gegenteil. Und das können Dinge, die können eigentlich gut sein, aber du hast sie viel zu viel in deinem Leben. Vielleicht solltest du da irgendwie... Dinge begrenzen, es kann aber auch sein, dass einfach da Dinge sind, die ja, wo du charakterlich wachsen kannst, Dinge sein, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du über andere Menschen denkst, was du über andere Menschen sagst, es können ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge sein und weißt du, dann gibt es ganz einfache Schritte, du erkennst es, du bekennst es, du kommst zu deinem Gott und dann handelst du neu, dann handelst du anders, dann gehst du einen neuen Weg. Und dann merkst du plötzlich, wow, da ist so viel Freiheit in seinem Leben. Weißt du, wir müssen nicht unter dieser Last, die wir so angehäuft haben, müssen wir nicht leben. Sondern wir können das bereinigen, wir können es bekennen und wir können handeln, wir können anders handeln. Und wir werden sehen, dass wir unser Leben so stark verändern wird und du wirst merken, du wirst dich total frei fühlen, weil du merkst, wer du eigentlich bist, wer eigentlich dein Gott ist, dass dein Gott mit dir unterwegs ist und was dein Gott tut wenn Dinge gut laufen und selbst wenn Dinge schlecht laufen. Und du wirst merken, dass eine Kraft in deinem Leben steckt, Dinge zum Guten zu drehen, die sich gerade überhaupt nicht gut anfühlen. Und Menschen, die gar niemals die Kraft hätten, etwas anzusprechen oder etwas zu bereinigen, sind genau das Gegenteil von dem, weißt du? Du hast die Chance, du hast die Möglichkeit, weil Gott in deinem Leben ist.